0: 8 con 6 minutos y vámonos con Ernesto Osorio y La Mañanera, hoy con los trenes, hoy con los trenes, que el presidente cuando agarra un tema, pues eso hay que decir que le funciona bien que esa fuerza de repetición termina colocándolo en la conversación, ¿no? él entiende que pues, tiene una tribuna muy importante, que si él cambia todos los días el mensaje, pues el mensaje a lo mejor no logra permearse, y entonces lo que hace es, hoy de qué hablé, del Poder Judicial, mañana del Poder Judicial, y le doy su dosis a los ministros y ministras de la Corte, y este es otro de los temas, con el tema de los trenes, usted sabe, ha sido una relación conflictiva, sobre todo con el caso de Grupo México. Eh, no podemos perder de vista la ocupación que hicieron vía el ejército de instalaciones de un tramo de lo que ahora será parte del tren trasísmico, de esta concesión que, les, que le quitó, al, al, pues que le expropió, digamos, ¿no? No sé si el término jurídico es exacto, pero me entiende usted lo que significa que una empresa tiene una concesión y el gobierno ocupó físicamente el espacio y le dijo, pues mira, tu papel dirá eso, pero ya a partir de ahora es mío y nos tenemos que poner de acuerdo en... ¿Con qué te voy a pagar en todo caso? Pero a partir de hoy lo opero yo, ¿no? Y es lo que está latente, digamos, en este otro reclamo, que es: quiere el presidente que los trenes ahora sean trenes de pasajeros y no solo de carga, que es realmente como se han operado los trenes desde la privatización de Cedillo, digamos, ya, ¿no? Ya tienen varios años que ese modelo se prevalece en México. Bueno, cuéntanos, querido Ernesto, ¿qué ha pasado allá en Palacio esta mañana?
1: Así es mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días amigos que nos escuchan, Alfonso, Sofía, todos aquí los jóvenes en cabina. Eh, pues como tú lo comentas eh, mi querido Mario, hoy el presidente fija el tema de los trenes en la agenda de la conferencia matutina, antes por ser el martes por la salud, y tal y como él lo había anunciado, bueno, se dio el informe acerca de la campaña de vacunación el subsecretario de salud, Ruy López eh, dio a conocer que bueno, ya inició la campaña para adultos mayores de 60 años, personas con alguna comorbilidad y también personal de salud y mujeres embarazadas la invitación para que asistan a los centros de salud y se puedan aplicar la dosis de la vacuna contra la influenza y también en contra de COVID-19. Importante destacar que se trata solamente de dos vacunas, la cubana, que es la Abdullah y la rusa, que es la Sputnik, las únicas que se están aplicando por parte del sector salud. Por su parte, el director del Seguro Social presentó los avances del programa IMSS-Bienestar, y curioso que siga siendo la secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, en la que presenta los avances en el programa del Iste, aún estando presente el director general del Iste. Ahí solamente lo que da a conocer el director general es acerca del programa de basificación, que ya alcanza un 56% de los trabajadores. Pero bueno, vámonos al tema de los trenes, porque el presidente lo que dice es que ya el secretario de Comunicaciones, Jorge Nuño, ya se ya convocó pues, a varias reuniones de trabajo con algunos de los concesionarios que tienen todo este tramo de vías férreas a lo largo de todo el país y que en general bueno, se dedican particularmente al transporte de carga el presidente, la instrucción que le dio al secretario de comunicaciones es que se haga la invitación para que también los concesionarios se puedan integrar a una red de transporte de pasajeros y se regrese al ferrocarril de pasajeros dice que tras la transformación de Bombardier en la empresa Alst on la capacidad que tiene nuestro país para poder producir trenes es, está al 100% y se ha visto con lo que tiene que ver con la construcción del, tres, del tren transísmico y también con el tren Maya, de ahí pues que dice el presidente, espera una respuesta positiva de parte de los concesionarios particularmente, como tú lo señalas mi querido Mario, con Grupo México quien es el que tiene la mayor parte de toda esta red ferrovi ferroviaria y que dice el presidente, bueno está haciéndose la invitación para que si quieren ellos invertir, se puedan integrar también a esta red ferroviaria de pasajeros dice el presidente que hay la capacidad de infraestructura suficiente para que se pueda hacer y dice que sí se ha demostrado a lo largo de los años que él cuando fue jefe de gobierno pudo hacer los segundos pisos, aquí hace un paréntesis para cuestionar al periódico Reforma que dice en aquel momento también junto con otros medios lanzaron una campaña en su contra por querer construir los segundos pisos que al final Dice, se construyeron y que después otras administraciones quisieron copiar en otros estados del país. Y también, dentro de este contexto, de lo que él habla, revela que en un, un, un ex jefe de gobierno, no dice quién, pero inferimos que pueda ser Marcelo Ebrard. Cuando se trató de hacer la ampliación del segundo piso en periférico y que sabemos que ese tramo es el concesionado, le propuso al presidente que se pudiera hacer toda una red de segundos pisos integrando todos los circuitos que se encuentran en el Estado de México y que todos fueran de paga para que de esa forma se pudiera tener más ingresos y se pudieran hacer más obras. El, la idea que tenía este jefe de gobierno era que se pudieran vender y que por ello se obtuvieran 6 mil millones de pesos, pero que el presidente eh, López Obrador, en que era entonces ya candidato, pues le dijo que no, que no esa era la intención al construir los segundos pisos y de ahí pues que sigan siendo públicos, los segundos pisos que él construyó durante su administración como jefe de gobierno, pero bueno eso es lo que va de la <coughs> perdón de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional mi Muy querido María. Sofía, ¿qué pasa? Eh,
2: no, te, nada, me, ¿Te acordaste sí. de Phil Barrera? Sí, sí, <risa> sí, <risa> sí el famoso, famoso atleta <risa> Phil Barrera <Bueno. risa>
0: Oye, eh, del asunto de Coyuca de Benítez, ayer mataron a 12 policías, nada
1: nada Nada, nada, aunque el, el director del Seguro Social, Sue Robledo, mencionó una parte en donde dice que a pesar de la violencia que se vive en el estado de Guerrero y mira que lo dice el director general del Seguro Social, dice que se ha podido avanzar en el programa IMSS-Bienestar con cada vez más servicios a la población y eso es particularmente en zonas donde el crimen organizado está pues presente como en Cuyuca de Benítez.
0: Pues sí, ese es uno de los temas y el otro que vamos a estar atentos a ver si dice algo, es, eh, y, y si lo, se menciona, pues lo platicamos al ratito Ernesto, el tema de la designación de la nueva persona que encabeza la eh, Comisión, de Comisión Nacional de Búsqueda, que es una posición importantísima. En México hay más de 100.000 personas desaparecidas y hay que recordar que eh, se realizó un censo por parte del gobierno a través de la Secretaría del Bienestar para llegaban a la puerta y decían oiga aquí está o no está fulanito de tal no y entonces muy cuestionado desde por qué, por qué era esa dependencia la que hacía el censo de personas desaparecidas y el tema del trato a las familias y después de que se hace este censo según lo que sabemos cuando llegan con la comisionada, esto lo contó el presidente no y le dicen bueno ya no son 100 mil ya son menos, ¿cuántos? pues no se ha dicho ¿cuántos no? y entonces la comisionada no está de acuerdo con que pues, borren digamos a los desaparecidos y ella renuncia se queda una semana sin titular la comisión, finalmente ayer decide una persona y lo que llama la atención es que es una persona pues de un perfil cercano a Morena no eh, que ha estado dentro de la estructura del, del partido en algunas de sus posiciones, ninguna experiencia Ernesto por lo que los reportados de la información más temprano, ninguna experiencia en temas ni de derechos humanos ni de búsqueda no
1: No estuvo al frente del Instituto Nacional de Educación para los Adultos y antes estuvo en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México pues cargos que no tienen nada que ver con esto ahorita y... el presidente a lo que se está refiriendo es justamente a la invitación que hicieron los senadores a los ministros para que pudieran ir al Senado pues el presidente dice que no hay necesidad que no tienen por qué ir a un diálogo con los senadores dado que se trata de una decisión que ya se tomó por parte de los diputados y que solamente se tiene que ratificar por parte los legisladores, se les invita a los ministros que mejor vayan, pues a hacer una conferencia de prensa y ante los medios de comunicación expongan sus razones.
0: Bueno, gracias Ernesto Buenos días. Buenos días, por cierto nada más para cerrar el tema de la Comisión Social de Búsqueda ayer el Centro Pro a partir del anuncio dijo que se retrocedió en la transparencia al no realizarse entrevistas de aspirantes, se optó por un perfil político no técnico y dice preocupante ante contexto enrarecido por revisión del registro de personas desaparecidas Bueno, vámonos con Alfonso y con Sofía que nos tienen más noticias.
3: Estas son, las Estas son las noticias.
4: Les contamos que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó las medidas cautelares que la Comisión de Quejas del INE Impuso a Claudia Sheinbaum para que suspendiera sus recorridos por el país. En su resolutivo, el tribunal consideró que las medidas cautelares son desproporcionadas pues atentan contra el libre, la man, libre manifestación de ideas y los actos sancionados impiden difundir opiniones o información a través de cualquier medio y el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación.
2: Y tras la toma e de incendio del CCH Azcapotzalco por parte de un grupo de encapuchados, este martes los planteles Vallejo y la prepa 7 de la UNAM resulta que vivieron la misma violencia. Sus planteles fueron también cerrados por gente ajena a la universidad y por tal motivo las clases en estos tres planteles permanecen suspendidas. Hasta el momento solo se sabe de la denuncia penal presentada por la universidad en contra de los responsables del incendio en Azcapotzalco.
4: Jorge Saavedra, quien es integrante del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, explicó hace unos minutos en este espacio, aquí en Radar 90.9, las razones por las cuales ayer se dio a conocer que la totalidad del Consejo renunció a su cargo, principalmente por la falta de atención de la presidenta Rosario Piedra Ibarra, a los resolutivos de su mismo Consejo. Esto fue lo que nos dijo.
5: Yo creo que fue la sensación y esa compartida de manera unánime, de que no estábamos siendo útiles en, esa, en ese consejo. Eh, es un consejo consultivo que la presidenta de la CNDH nos aclaró, eh, da consejos, pero ella no tiene la obligación legal de hacernos caso a los consejos. Entonces, incluso consejos que le dábamos de manera unánime, si ella decidía que no, pues no, ni siquiera los tomaba en cuenta, entonces esa situación era muy compleja, muy difícil de estar manejando, para nosotros era muy desagradable estar asistiendo a estas reuniones claro. de consejo.
2: Por otra parte, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer que, a dos meses y medio de la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, existe una muy alta probabilidad de que los restos localizados en una ladrillera correspondan a los cinco muchachos, aunque todavía no se ha podido determinar con exactitud la identidad de los mismos, por lo que la búsqueda no se ha interrumpido, según informan las autoridades.
3: De nuestro portal.
2: Esto es Black Pumas, es una banda que te llena de un sol bien soul bien psicodélico y crearon este aclamado y maravilloso proyecto Black Pumas, cuyo primer sencillo Mr. Postman nos, nos, nos muestra delicadamente cómo recrean un sonido R&B. Conozcan esta producción a través de nuestra página ibero99.fm.
3: Gracias.
4: Nos vamos con un resumen internacional. Les contamos que en un acto público en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, exigió una vez más la liberación de los rehenes que mantiene la organización terrorista de Hamas antes de poder explorar la posibilidad de alto al fuego de los ataques israelíes en la Franja de Gaza. Por su parte, el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, declaró que el país trabajará con socios de la región para sacar al resto de estadounidenses que siguen retenidos y aclaró que no es momento de hablar de un cese al fuego, ya que Estados Unidos apoyará a Israel en su lucha contra el liderazgo de Hamas.
3: América Latina.
2: En América Latina, el gobierno y la oposición de Venezuela acordaron este martes que las próximas elecciones presidenciales en ese país se realicen en el segundo semestre de 2024, con observadores internacionales como la Unión Europea, según un documento suscrito en Barbados dentro del proceso de diálogo mediado por Noruega. Las partes convinieron además el respeto a los procesos de elección interna de cada actor político, cuando la oposición se dispone a elegir el domingo al candidato o candidata que enfrentará a al presidente Nicolás Maduro.
4: Europa. La Fiscalía Federal de Bélgica confirmó la muerte del sospechoso del atentado registrado en Bruselas la semana pasada y que le costó la vida a dos ciudadanos suecos. La emisora de radio oficial informó que el individuo, quien no fue identificado, fue neutralizado durante el operativo policial en Shervik, al noreste de la capital.
3: El mundo a través del deporte.
2: Crack 90.9. Ahora sí, vámonos a ver qué nos tiene Omar García con En el mundo de los deportes. Omar, ¿cómo estás? Hola
6: Sofía, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual Alfonso, Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar 99. Pues ayer terminó la semana 7, ya nos enfilamos a la mitad de la temporada en la NFL. Una sorpresiva victoria 22-17 de los Vikings de Minnesota sobre los San Francisco 49ers que después de arrancar con eh, cinco partidos de manera indicta ya ligan dos derrotas y empiezan a perder terreno con relación a los Philadelphia Eagles que de momento se mantienen con el primer lugar. De la conferencia nacional. Esto ya rumbo a la semana ocho mitad de esta de esta campaña, también partido hoy de la Liga MX varonil empiezan a, eh, a enfrentarse o a chocar los partidos pendientes, este duelo de la fecha 11 entre León y Atlas a las 7 de la noche, mañana estaremos platicando el resultado y lo que se nos viene del partido pendiente de la semana 4 entre Rayados de Monterrey y eh, Tijuana toda la semana tendremos por lo menos un partido de fútbol mexicano debido a eh, los partidos pospuestos, programados y que no pudieron llevarse, llevarse a cabo también platicar de los Juegos Panamericanos allá en Santiago. Ayer, oro y plata para México en el racquetbol. Paola Longoria, eh, posiblemente la mejor racquetbolista en la historia de su disciplina. Derrotó con parciales de 11-9, 11-8 y 11-3 a Montserrat Mejía, su compatriota, en la final de racquetbol individual eh, femenil. Ya son 10 oros en los Juegos Panamericanos para Paola Longoria. Una absoluta eh, locura, que sin embargo, bueno, pues este es su máximo escenario debido a que todavía no figura dentro de la carta. Carta olímpica también, medalla de oro para México en el remo. Alexis López y Miguel Carballo se llevaron la primera posición de la prueba de remos cortos, peso ligero, con 6 minutos 22 segundos 94 eh, centésimas. Esto para hablar de los partidos más destacados. También eh, victoria para México en el voleibol de sala femenil. Tres sets a uno derrotaron a Chile en el último encuentro de la fase de grupos. Dos victorias, un descalabro para las tricolores. Ma, eh, el día de hoy se estará enfrentando a Puerto Rico en cuartos de final ya para ir por la puesta a medallas concluyendo este tercer día de actividades, México se mantiene en el segundo lugar de medallero, detrás de los Estados Unidos que han sido una absoluta máquina 41 oros, 18 platas, 24 bronces 83 medallas, México tiene 16 oros, 9 platas y 7 bronces para un total de 32 medallas, tanto Canadá como Brasil que le siguen en el medallero tienen más medallas sin embargo tiene más oros la delegación mexicana hasta este momento allá en eh, Santiago. Así que, bueno, pues habrá que ver también cómo continúa esta actividad. De momento muy, pero muy positiva Jornada para México.
0: Bien, pues buenas, buenas noticias, querido Omar. Me quedo también con el caso de, de Paola y Longoria y el, el extraordinario resultado que ha obtenido. Es una fuera de serie a la que quizá no le hemos dado, creo que como país, el lugar que tiene en su deporte, ¿no?
6: Sí, de hecho, eh, a, alguna vez lo platicamos en, en, en Crack que eh, Paula Longoria debería de estar en la en la discusión de la mejor atleta mexicana de todos los tiempos porque probablemente no exista otro ejemplo eh, nacional que tenga tal dominio sobre su deporte y sean mundiales, sean Juegos Centroamericanos, sean Juegos Panamericanos, se ha enfrentado a lo mejor del mundo eh, de cualquier país. China es potencia en esta disciplina, Uzbekistán es potencia en esta disciplina y todas han terminado por sucumbir con esta ahora 10 veces eh, campeona de Juegos Panamericanos.
0: Y lo otro es la vigencia de su dominio, digamos, que es lo otro que es impresionante, ¿no?
6: Además, además hay que hablar de los ciclos y cómo funciona y bueno, obviamente que ha podido explotar tanto la parte de individual como la parte por equipos y que, eh, insistimos, quizá el hecho de que no esté en la Carta Olímpica ha mermado un poco eh, la exposición a la que tiene, pero sin lugar a dudas el hablar de que la mejor... Exponente de una disciplina sea mexicana, por supuesto que la mete inmediatamente en esta lista de inmortales ¿no? en el deporte mexicano.
0: De acuerdo, gracias querido Omar, mañana le seguimos ya, mañana sabremos ahora sí quiénes van a la serie mundial, eh, quién va a la otra cita, eh, a ver si tenemos una serie mundial sureña, digamos, de estados fronterizos de Arizona y Texas, yo creo que va para allá la cosa, pero mira, eh, a todos los que le voy pierden, entonces yo creo que va a ser Arizona Rangers mañana.
6: Pues la verdad es que el bullpen y, y sobre todo lo, los taponeros de Arizona han mostrado una cara distinta en estos últimos partidos, particularmente donde extienden eh, la llave frente a los Phillies el día de, de ayer y bueno, obviamente siempre esta inercia ganadora les puede dar y qué interesante sería, ¿no? Además, dos, dos territorios que en su momento fueron mexicanos y que eh, además son dos novenas que pues la fortuna no les ha terminado por sonreír, aunque eso sí, Arizona ya por lo menos puede presumir un campeonato.
0: Muy bien, pues gracias Omar.
6: Seguro, ya nos escuchamos el día de mañana, ya saben que me pueden encontrar en arroba rgc, les mando un fuerte abrazo.
0: Abrazo de vuelta. Revista proceso. Revista proceso. Y nos vamos con Diana Lastiri, Diana Periodista de Proceso. ¿Cómo estás Diana? Bienvenida.
7: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
0: Qué bueno, con el gusto de tenerte por acá y poder platicar de uno de los temas centrales. Hoy en la conversión ayer me tocó andar circulando por varios puntos de la ciudad y en al menos dos edificios me tocó ver protestas de los trabajadores del Poder Judicial en las calles. Eh, curioso, con carteles, ¿no?, de estos de si estás de acuerdo, toca el claxon, y sí, no, no no era que todo el mundo, no, no parecía partido de la selección, pero sí Ajá. muchas expresiones también de apoyo de la gente que pasaba. Y hay que decir que en el momento en el que yo los vi, no estaban bloqueando, digamos, las calles, pero estaban manifestando afuera de las instalaciones, del Poder Judicial, por ejemplo, en Avenida Revolución, entre otras. Eh, y bueno, pues, ¿cómo van estas protestas? ¿Cuál es la agenda que, que están colocando en la mesa? Y sobre todo, ¿qué sigue no, para ellos?
7: Ah, mira, es que desde hoy todavía a las 8 de la mañana se empezaron a concentrar afuera del Senado de la República eh, trabajadores del Poder Judicial eh, que tenían... Pues sí, los sindicalizados, pero además eh, una comisión de estos sindicalizados tenía cita con integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado y eh, pues les impidieron el acceso. Entonces, en este momento se encuentran en la puerta 1, Gilberto González Pimentel líder sindical y otros eh, integrantes de este sindicato tratando de pues, pues de ver de por qué no los no los este no les están dejando entrar según el sindicato mismo el, la prohibición para que ellos entren fue emitida pues por la propia mesa directiva de, de la cámara alta y bueno pues hoy se espera un día también bastante tenso, porque además todo esto se da en el marco de lo que ocurrió ayer entre la ministra presidenta Norma Piña y el coordinador de la bancada morenista en el Senado, Eduardo Ramírez, eh, pues por este eh, desacuerdo con relación a la invitación que recibió la ministra por parte de Alejandro Díaz, Alejandro Rojas Díaz. Eh... Ay, sí. se... es sí. Durán el, creo que es el Alejandro Rojas Díaz Durán, ah, sí, sí. <ríe> este quien pues afirmó que toda la bancada estaba de acuerdo y a la mera hora pues Eduardo Ramírez dice que no, que no estaban de acuerdo y que además no hay una invitación oficial. Lo que buscaba la ministra presidenta realmente era que se hiciera de manera oficial que la mesa de... que la mesa directiva convocara a todas las fracciones eh, que, que integran el senado para que no sola no la fuer no la escucharan por partes como sí. se pretendía, sino que fuera en una cual, sola comparecencia. Además, ¿no? Diana,
0: tendría todo el sentido del mundo. Si decir, tú le vas a quitar 15 mil millones de pesos, 15 mil millones de fideicomisos, y eh, el Poder Judicial está diciendo, pues, no, no, no lo pueden quitar, porque de ahí vamos a pagar pensiones, porque de ahí, ayer nos lo explicaban integrantes del sindicato, eh, una parte del salario sale, a lo mejor tu salario dice 3 mil pesos, pero tú ganas 7 mil porque esos cuatro mil salen de esos fideicomisos, es, que es decir, si hay consecuencias concretas, directas de esto y lo prudente me parece, lo sensato, sería que el Poder Legislativo escuche al Poder Judicial pues antes de mocharle un, unos recursos de ese tamaño y, y que fuera, como bien lo describes ahora, pues una cosa institucional, digamos, no solamente que supongo que el temor de la de la ministra, pues es que se partidizara su, su asistencia al, Congre al Congreso, ¿no? Al Senado.
7: Exacto. Sí, eh, además recordemos que Norma Piña se ha caracterizado por ser siempre una mujer muy institucional, o sea, desde que era, eh, digamos, este ministra eh, mortal,
3: <ríe> sí. eh,
7: por ejemplo, ella nunca ha dado entrevistas, la única entrevista que ha dado a medios de comunicación fue cuando anunció su candidatura a la presidencia. Y ni siquiera la dio a un medio mexicano, eh, la dio al país. Y, et, y en todo momento, quienes hemos tenido oportunidad de, de cuestionarla o de acercarnos y decirle, oiga, ministra, tal cosa, recibimos respuestas de verdad muy institucionales. Entonces, pues sí, era lógico que ella buscara justamente apegarse a los protocolos eh, que establece la ley. Y bueno, pues sí, sí, es una lástima que ahorita ya se rompió ese intento de diálogo, ¿no? Era una muy buena oportunidad y obviamente las protestas de hoy pues están en, en ese ambiente de ruptura eh, que, que se dio pues ayer.
0: De acuerdo, pues bueno, así está el panorama en este momento, ya seguiremos con el análisis, pero esto que nos compartes desde el proceso, Diana, es muy interesante y te agradezco como siempre la oportunidad de platicar.
7: Muchas gracias, Mario. Sí,
0: Gracias, Diana Tiris periodista. Procedo y nosotros vamos a ir un corte, pero ahora que regresemos, pues vamos a seguir con este tema, porque es el conflicto político más relevante. Vamos a tener a Ernesto Núñez y a Carlos Bravo, regidor, eh, con el tema de las, las marchas, ¿no? Estas marchas que se dieron en varios puntos del país. Si hay una marea rosa 2.0, digamos, si los que salieron a defender la línea ahora van a defender al Poder Judicial. Algunos sí, no todos. Eh, vamos a ver los planos en los que se da esta batalla. no Tiene planos eh, narrativos o mediáticos y luego tiene planos jurídicos. Y ahí es donde el presidente quizá gane uno, pero pierda otro. Todo eso lo vamos a platicar regresando del corte. Ya volvemos. Radar.
3: Radar.
0: Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
3: Regresamos. Mesa Política. Mesa política. Tracking Nacional.
0: Bueno, pues vámonos. Eh, vámonos con más eh, de este tema entre el presidente y el Poder Judicial. Por cierto, el presidente, a ver si por ahí podemos ver algo. El presidente ha seguido hablando de este tema, que no se expongan ahí al Senado, a que les falten el respeto porque habrían de faltarle el respeto si van al Senado que mejor abran la conferencia de prensa donde les pregunten abiertamente hace 12 preguntas que deberían hacer los periodistas y que él sugiere cómo preguntar a quienes les pagan chayote para que los defiendan en los medios este en fin, pues el presidente pues ahí está en lo suyo eh, pero vámonos con Ernesto Núñez como todos los martes, ¿cómo estás Ernesto?
8: Hola querido Mario, muy bien, muchas gracias
0: Qué gusto recibirte como siempre y a Carlos Bravo, querido Carlos, ¿cómo estás? Hola Mario Ernesto, cómo están? Muy buenos días. Buenos días, aquí nosotros encantados de tenerlos por acá. Y Carlos, arrancamos contigo. ¿Cómo estás viendo esto? Que es pues el conflicto político que sea más relevante eh, después de lo que significó el conflicto con el INE. El, el, la campaña pues para desmantelar al INAI pues ahora nos encontramos frente a lo que parece la batalla más importante en términos de presupuesto porque viene el fideicomiso por un lado y viene el presupuesto en unas semanas y te pregunto pues en dónde estamos parados en ese conflicto Carlos
9: pues mira yo lo que te diría es que lamentablemente esta nueva ofensiva contra el poder judicial no es un incidente aislado eh, respecto al Poder Judicial. Eh, hay todo un catálogo de, de acciones que de un Poder Ejecutivo puede emprender para hostigar, para acosar a otro poder como el Poder Judicial. Y la verdad es que el presidente las ha empleado todas. En, en términos de comunicación, en primer lugar, pues una campaña muy sistemática, muy metódica, tratar de estigmatizar, no solo a los ministros, sino magistrados, jueces, a todo el Poder Judicial, a representarlo no como un contrapeso, sino como un contrincante. Ya lo decía la ministra Piña el otro día. Eh, o sea, oigan, pero es que nosotros no somos oposición,
3: uh -huh.
9: pero que el presidente y todos sus aliados, toda su maquinaria de propaganda, pues han insistido en representar así al Poder Judicial. Después, pues está lo que supimos, que se presentaron en el Congreso eh, pues algunas iniciativas para eh, hacerle juicio político a los ministros. También es la amenaza ya no solo de estigmatizarlos, sino también de removerlos. Después, pues esta propuesta eh, de que a los ministros de la Corte no se les elija conforme al el procedimiento actual de que el presidente propone una terna
3: uh -huh.
9: y el Senado elige por dos terceras partes, sino por la vía, digamos, directa del voto popular. Ningún país en el mundo, salvo Bolivia, tiene ese método, y es, incluso en Bolivia ha sido una catástrofe. Y esta última, que es pues la del poder de la bolsa uh -huh. eh, expropiarle sus pideicomisos y bajarle su presupuesto, pues creo que, digamos, si lo ponemos en ese contexto, si vemos el patrón, de alguna manera te, se tendría que mover la discusión, porque además es claro que ninguno de estos problemas que ahora súbitamente el presidente le encontró a la Corte a partir de que se fue su aliado como presidente de la Corte, el ministro Saldívar, y llegó Norma Piña, ninguno de estos temas había estado, digamos, en la agenda del gobierno cuando Saldívar encabezaba el Poder Judicial. Sería absurdo creer que todos sus problemas empezaron con Norma Piña. Realmente toda la ofensiva, más que ser un intento de reforma, de mejora, de combate a la corrupción o al nepotismo, a los privilegios, pues es una represalia del presidente contra un poder judicial pues que desde que se puede Salívar, sobre todo, realmente ha asumido de nuevo su autonomía y la ha ejercido pues, como contrapeso constitucional. ¿no?
0: Ernesto, eh, tú viviste muy de cerca el tema del INE, lo que significó el, la campaña del presidente sistemática, que además algo que hace el presidente muy claro es personalizar las campañas. Por ejemplo, a la Corte, si bien esto que acaba de decir Carlos le tocó, no le tocó igual cuando era Arturo Saldívar, el presidente de la Corte, que cuando es Norma eh, Al INE, no creo que desde que salió Lorenzo Córdoba, el presidente dejó de pegarle. No todo lo que decía de manera reiterada, una vez que salieron sido Murayama y Lorenzo Córdoba, se acabó el asunto. Hay instituciones, por ejemplo, a las que les pega de manera sistemática y otras como la CNDH, que el presidente pues jamás, no porque tiene una persona pues, que, que acaba de ver, acabamos de ver lo que pasó con la salida de del Consejo Consultivo. Tú estás viendo, eh, en, digamos, qué paralelismo se encuentras, Ernesto, entre lo del INE y lo del Poder Judicial, y qué paralelismo se encuentras también en la respuesta ciudadana lo digo obviamente a propósito de la marcha del pasado domingo
3: pues
8: sí hay paralelismos pero no, no coincidencias plenas es decir es obvio que al presidente le incomodan los contrapesos los organismos autónomos tiene una visión muy particular de lo que son los organismos autónomos y pues ya sabemos que para él son una invención del neoliberalismo que uh -huh. solo sirvió para engrosar la no, nómina de burocracias doradas ¿no? En el caso del poder judicial, el problema es que el presidente lleva algo de razón. Es decir, el poder judicial está muy descalificado. Los privilegios de los ministros y magistrados, francamente, yo no sé ustedes, a mí me parecen absolutamente de escándalo, ¿no? Una toga de 26 mil pesos, las comidas, esas pensiones vitalicias. O sea, francamente, yo creo que no hay no hay proporción. Entonces, incluso una de las cosas que se cuestionaba, que nos cuestionábamos, en el INE es porque al Poder Judicial no le pega cuando los privilegios del Poder Judicial eran inmensamente superiores. Lo que gana un magistrado, el, el, el acceso a una despensa mensual de no sé cuánto, creo que de 30 mil pesos, o sea, unas barbaridades así, y que el presidente dejó pasar, efectivamente, como dice Carlos, durante varios años, hasta que ya no le gustó el cambio pues, de actitud del quien preside de la Suprema Corte. Creo que no hay proporción y por eso no hay una respuesta social igual, ¿no? Es decir, el INE tiene un aprecio social, el INE lo traemos en la cartera, en la bolsa, el INE te sirve para algo muy concreto y creo que además durante varias décadas se pues, ha acreditado que el, el conflicto electoral ya no es, o que, la, o que el expediente electoral ya no es un motivo de conflicto, sino al contrario, más bien un ancla de estabilidad política, ¿no? En cambio, el Poder Judicial, pues cualquier experiencia de un ciudadano frente a un juez es normalmente mala.
3: Mm.
8: Frente a, un, a una resolución judicial, siempre se enfrenta uno a corrupción, a abusos, a quien tiene, a, al hecho de que quien tiene más lana es el que puede tener acceso a la justicia. Y me parece que está cuesta arriba para la Corte enfrentar eso, que no solo es una realidad, sino que además es un estigma muy difícil de quitar con el presidente como hoy en la mañana arremete contra esos privilegios, pues yo estoy seguro que una muy buena parte de la sociedad, simpatizante o no de Morena, está de acuerdo. Ahora, lo que pasa es
0: que, como documentó propio Animal, Ernesto, los fideicomis, por ejemplo, no tienen muchos de los temas Exacto. que tú acabas de decir, ¿no? O sea, una cosa... Claro,
8: sí, el tema... No, sí, Mario, pero a eso voy. El tema es, es... Eso ya es una lectura muy sofisticada a la que, desgraciadamente, tiene acceso muy poca gente. Mm. Por eso digo, la tiene cuesta arriba el Poder Judicial, porque por un lado tiene estos privilegios que son reales, esta experiencia del frente al poder judicial que es normalmente mala, y por otro lado, pues una narrativa oficialista como la que se construyó contra el INE, plagada de mentiras, de medias verdades, de agarrar un dato y explotarlo al máximo cuando si te fijas en los en los detalles realmente no son las cosas como se plantean desde la mañanera, y me, pero sí me parece, a lo que voy es que me parece que el poder judicial lo tiene mucho más difícil para lograr
0: que la ciudadanía pueda llegar a sentir simpatía por su causa. ¿no? Ya, A ver, eh, Carlos, ¿cómo ves esto que apunta Ernesto? Y, eh, y también quisiera conocer tu perspectiva porque hay varios planos en esta atención, Uno es el del relato y las simpatías, el otro es el propio, la propia batalla legal, digamos, jurídica, en donde me parece que ahí pues, la Corte tendrá también... Una posibilidad quizá de ganar esa, aunque pierda la otra. A ver, ¿cómo, cómo estás viendo? Te escuchamos un poco alejado, no sé si te no, no, A ver, ahí. ¿No me oigo mejor? Ahí estás, ahí te bien, perfecto.
9: Perfecto. Eh, yo creo que en efecto lo que estamos viendo es una, es una tremenda manipulación el enojo de la población contra las élites, contra las burocracias, contra el sistema de justicia, instrumentalizado en contra del Poder Judicial. Lo, lo interesante es que ninguna de las propuestas eh, que está haciendo el presidente y su coalición en el Congreso atienden o resuelven los problemas a los que están apelando para justificar esa, esa ofensiva. Además, habría que recordar que hace un par de años hubo una reforma al poder judicial muy importante digamos que encabezó el ministro Saldivar con apoyo del obradorismo pues ahora parece que ya se les olvidó pero ya ya hubo una reforma al poder judicial y, eh, y aparentemente pues esa reforma no contempló los súbitos problemas que ya han encontrado ahora eh, durante los últimos meses yo creo que en efecto hay una discusión digamos a nivel de detalle sofisticado muy puntual y empírica, por un lado sobre los problemas eh, del, del poder judicial y por el otro por, por cómo entrarle a eso, pero la cuestión es que aquí yo creo que ese enojo que mencionaba está siendo instrumentalizado, pues no para necesariamente resolver las causas que lo inspiran, uh -huh. sino para utilizarlo en contra de un poder autónomo, un poder que le ha opuesto eh, resistencia, digamos, al Poder Ejecutivo. Y sobre lo segundo que preguntabas, Mario, respecto a la parte más propiamente legal, uh -huh. pues yo creo que esto está, digamos, eh, apuntando hacia un desenlace muy delicado. Todo indica que va a pasar la reforma y que, bueno, pues el Poder Legislativo va a decidir expropiarle sus fideicomisos a la Corte. Ya hemos visto esta historia antes, a mí me tocó vivirla, digamos, de primera mano con, con los fideicomisos del CIDE, con los fideicomisos de Ciencia y Tecnología. Bueno, pues sabemos que esos fideicomisos, la verdad, no hubo ningún manejo limpio, no es cierto que se respetó, que se devolvieron de alguna manera, esos fideicomisos se los clavaron. El gobierno, ¿y quién sabe para qué los usó? Creo que va a pasar lo mismo con los del Poder Judicial, a menos que se interponga algún recurso si de algún recurso, digamos, de control constitucional, un amparo, una controversia en alguno de los que prevé la Constitución, es perfectamente posible que terminemos en una situación en la que la Suprema Corte de Justicia termine siendo, en este caso, pues juez y parte de Así la Así es, va
0: a terminar llegando a su escritorio.
9: Exactamente, y eso eso es muy delicado porque pues posiblemente la Corte trate de ganar esa batalla legal y echar abajo la decisión pero eso va a ser a costa de perder la batalla, pues ya no en los tribunales de la ley, sino en el Tribunal de la Opinión Pública, porque esa decisión pues redondearía en cierto sentido la narrativa oficialista de que solo están tratando de proteger sus privilegios. La Corte la tiene muy puesta arriba, como dice Ernesto,
3: uh -huh. me parece
9: porque pues en realidad aquí, si la Corte se defiende bien, de alguna manera termina dándole la razón al presidente
0: Oye, y, y aquí Ernesto yo quisiera preguntarte sobre eh, bueno, primero, ¿cómo viste la movilización? Entiendo lo que señalas de las razones para que, que puedan generar reservas entre parte de la opinión pública de por qué no manifestarse como con el tema del INE. Yo debo decir que a mí me sorprendió la, la respuesta digamos fue mayor de lo que yo esperaba pero eso simplemente tiene que ver con mi expectativa digamos con que pero crees que se pueda insertar dentro de un relato más amplio de defensa de las instituciones de este movimiento incluso pues de temas político electorales porque al final de cuentas en la boleta en el 24 uno de los temas que va a estar es la elección por voto directo de los ministros de la Corte, es decir, la desaparición de la Corte actual y la desaparición del INE actual para que sean reemplazados por instituciones electas eh, según la propuesta del presidente, ¿no? Sí,
8: digamos que eso sería como el macro relato, ¿no? Sí, sí, le da sí. un marco conceptual a esta discusión, Ajá. Y, pero, y, pero nuevamente es un macro relato que nos llega a las que estamos, digamos, en los medios, mm. en eh, la opinión... Eh, pública, y que no estoy muy seguro que permee, como de defensa de las instituciones. Abajo, ahora dicho eso, a mí sí me parece interesante que el Poder Judicial convoque a más de ocho mil personas. O sea, eso, en ese sentido, a mí también, como a ti, me sorprendió que hubiera tanta gente. Yo, la verdad, pensé que iban a ser mil. Pero bueno, eso quiere decir que sí, este discurso que mencionas, ha permeado en ciertos círculos sociales, en ciertos circuitos, lo suficiente como para sacar ocho mil personas a la calle que no es poca cosa cuando estás hablando de un tema tan sofisticado como los fideicomisos ahora coincido plenamente con Carlos en que el problema o sea el tema de los fideicomisos no va a resolver ninguno de los problemas del poder judicial ni el tema de corrupción de jueces ni el tema de ni siquiera el tema de los salarios de los ministros y magistrados entonces pero es de estos temas que en los que López Obrador tiene esta habilidad de inventar un enemigo, de inventar una narrativa que muchísima gente y muchos medios, lamentablemente, se la compran muy fácil. recordar que ahorita estamos hablando de los fideicomisos, pero en dos semanas vamos a estar hablando del recorte al Poder Judicial que Nacho Mier, el coronador de Morena, ya lo anunció de 20 mil millones de pesos, por lo menos. Ese recorte, esta reforma a la ley orgánica que elimina los fideicomisos ¿Resuelve alguno de los problemas del Poder Judicial? No, no insisto, ni siquiera le va a bajar los salarios a los ministros. Pero la intención de López Obrador no es esa. No es hacer una reforma para que el Poder Judicial eh, funcione bien. Su intención es optar, acotar, limitar, confrontar a un poder que de pronto decidió ser autónomo, que de pronto decidió ir en contra de una narrativa del Poder Ejecutivo. La intención no es reformarlo. La intención
0: es acotar esto. Ya, pues muy claro. Esto que señalas, Ernesto, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Qué, qué gusto saludar a Carlos. Carlos, gracias como siempre. Ah, gracias. Gracias, Carlos. Carlos Bravo Regidor, Ernesto Núñez aquí en la mesa de análisis de radar. Nos vamos con radar en el tiempo.
2: Radar en el tiempo. El 24 de octubre de 1948 se instituyó el Día Internacional de las Naciones Unidas, en conmemoración al aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Una resolución fue firmada por unanimidad por todos los países miembros al término de la Segunda Guerra Mundial. En 1971, la Asamblea General recomendó que este día se observara por los Estados miembros como un día festivo. Pero esto es algo que no todos los miembros accedieron a decretar.
4: Así es, Juanes, tenemos mensajes. Gracias por comunicarse con nosotros. Hola acerca del Poder Judicial, los recortes a fideicomisos y presupuesto. En lo que falta hacer énfasis nos dice es este mensaje, Rodrigo. Lo que falta hacer énfasis es en el pésimo desempeño del Poder Judicial Reportado por Impunidad Cero En donde cada 100 delitos, de cada 100 delitos solo 14 se resuelven Sin duda ese bajo desempeño es una de las causas de la violencia en la que vivimos Y en la que nos responsabiliza al Poder Judicial
0: Claro, pero ahí parte del asunto de que hay que ver es de quién es responsabilidad Porque hay una confusión la, Por ejemplo, las acusaciones las hacen las fiscalías y dependiendo la evidencia que pone la fiscalía, los jueces determinan. Entonces, uno de los problemas que han documentado las instituciones es que nuestras fiscalías están muy mal en buena parte del país. Entonces, cuando llegan los casos a los jueces, llegan mal. Lo cual no quita, por supuesto, revisar la responsabilidad del Poder Judicial. Pero es el conjunto de las instituciones de, de justicia. Y la otra es que una institución anda mal, tiene rezago. Y la solución es quitarle recursos, pues no suena muy intuitivo, ¿no? Tampoco es duplicar el presupuesto en automático, pero me parece que recortarle recursos a una institución difícilmente va a hacer que tenga mejores resultados, pero como siempre es interesante escuchar la perspectiva de Rodrigo y hay otros comentarios también.
4: Así Vamos. es, a Pili le mandamos saludos. La canción que acabamos de escuchar se llama Things Will Be Fine de Metronomy y también Edmundo, ¿en qué se convierte México si desaparece uno de sus poderes? Pregunta.
0: Pues sí, es uno de los temas que que Está en disputa, digamos, ¿no? El presidente dice que no se trata de desaparecerlo, se trata de que sean electos por voto directo. Ya hay expertos que advierten que esa fórmula, pues no, es, no se aplica más que en un país y el riesgo es que se partidice la impartición, ¿no? Que pues, un partido elija a sus jueces y el partido mayoritario tenga el presidente del Congreso y sus jueces, pues ya es game over el asunto. Pero bueno, vámonos con Ernesto. Gracias, Alfonso vámonos con Ernesto y la mañanera porque el presidente ha seguido hablando del tema del Poder Judicial.
1: Así es mi querido eh, Mario y bueno como lo comentábamos hace un rato si existe alguna duda de por qué los senadores de Morena decidieron a último minuto desinvitar a la ministra a la reunión en el Senado de la República pues bueno hoy el presidente claramente dice que no es necesario que vaya porque dice solamente se va a exponer así fue como lo comentó hace un rato el presidente vamos a escuchar. Que lo otro pues es para eh, decir ningunearon a la presidenta
6: del tribunal o los eh, cayó, les tapó la boca a los senadores
0: y unos a favor y otros en contra
1: y puro ruido, puro escándalo vámonos a el fondo no puede haber gobierno rico con
0: pueblo pobre.
1: Y bueno, el presidente insiste en esta sugerencia que hace que mejor los ministros vayan a una conferencia de prensa y por si tenían alguna duda los reporteros también tendrían que hacer algunas preguntas y el presidente pues solamente numeró 14 preguntas que podrían hacerle entre ellas nada más te menciono algunas una de ellas es que le pregunten a los jueces por qué no hay ningún magistrado o ministro en la cárcel acusado de corrupción por qué es que se ha contratado a un hombre de todas las confianzas de Genaro García Luna en la actual administración de la ministra Norma Piña. porque se deja en libertad a delincuentes que se ha demostrado son culpables de delitos del fuero común y del fuero federal? ¿Por qué razón los ministros y magistrados no defendieron al entonces jefe de gobierno por el desafuero en su contra? Y también, ¿por qué actuaron en contra del pueblo de México? ¿Por qué tampoco han concedido amparos al pueblo para estar en contra de la privatización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad? Son algunas de las preguntas que sugiere el presidente bueno, en esta conferencia. O sea, ¿el
0: presidente cree que es mejor una conferencia de prensa que el diálogo del entre poderes digamos ¿no? y particularizando
1: las preguntas de por qué no me defendieron cuando fui jefe de gobierno con lo cual pues
0: de paso le están diciendo a la corte que si va a conferencia pues ya sabe qué preguntas le van a mandar ¿no? así es, hacen o sea,
1: saludos y sí. al final dice el presidente que bueno él está feliz, muy feliz porque dice ha logrado revertir la pobreza dando eh, resultados con una encuesta que da a conocer el INEGI, dice que ya se abatió la pobreza y que con eso ya cumplió cumplió ya como presidente con ver los resultados de bueno. que ya hay menos pobres en el país. De
0: Coyuca, de Benítez, de los 12 asesinados ayer. No. Nada, nada. Bueno, gracias Ernesto. Buenos días. Sofía, gracias.
2: Muchas gracias a ti Mario y a Alfonso que está por aquí también.
0: Gracias Alfonso Cerquea. Gracias Aristela, a todos. Muchas gracias, gracias a todo el equipo, gracias por habernos acompañado aquí en la cabina y en la redacción de Ibero 99. Quédese usted con el vórtice, buena música y buena compañía. Y le esperamos, ya lo sabe, mañana, mañana miércoles desde las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero magnífico día. Ibero 90.9 presentó
3: Los acontecimientos del día y las voces más actualizadas. Todos captados por radar 90.9.